0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on prend des nouvelles de Marguerite Blais, oui, l'ancienne députée de Saint-Henri-Saint-Anne du Parti libéral, mais aussi la ministre caquiste de François Legault. Comment voit-elle cette perte d'un château fort, château fort dont elle a été la châtelaine pendant plusieurs années pour son ancien parti? Et comment se passe sa retraite de la politique? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
1: Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé ben, sont toujours d'actualité en politique. Et on parle beaucoup ces temps-ci de Jacques Parizeau, une statue sur la colline, un documentaire cet hiver, Jacques Parizeau et son pays imaginé. Et aujourd'hui, tu veux nous souligner l'apparition d'un livre, le livre d'Alain Lavigne
1: sur. Le marketing autour oui. de Jacques Parizeau. Oui, donc Alain Lavigne, qui est professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval. Euh, lui, il a, il a commencé à publier des essais en 2012 sur des, des premiers ministres marquants. Donc, en 2012, ça a été Duplessis. En 2014, Jean Lesage. En 2018, il a publié un livre où il comparait la campagne de 1970 du point de vue de Robert Bourassa et de René Lévesque. Donc, lui, s'intéresse vraiment dans cette série-là au marketing en politique. Donc, c'est vraiment son angle original. Et, euh, en, et la semaine dernière, il a, fait pub... il a, il a sorti son, son dernier euh, de la série sur Pariso qui s'appelle « Oui au marketing d'un pays », donc au septentrion. C'est des petits ouvrages, pas très gros, euh, qui comptent à 200 pages et une, à peu près une centaine d'illustrations. Donc, c'est vraiment un, euh, comment dire, un panorama d'objets de, de collection, parce que M. Laving est lui-même un collectionneur. Et d'ailleurs, cette collection-là, il a commencé dans les années 80, euh, dans un marché aux puces de Sainte-Foy. Le fameux marché aux puces que tu as peut-être connu oui. de, près de l'arrêt de bus. Il était vraiment énorme. Puis, euh, c'est à cet endroit-là qu'il a trouvé une statuette de Parizo euh, qui, selon lui, remonte au premier gouvernement euh, de l'Évêque. Ah oui. Cette petite statuette euh, un peu sculptée en bois. Et euh, il, a, il a le nom de l'artiste, mais il ne sait pas c'est qui exactement, c'est un nom, euh, c'est un pseudonyme. Et, euh, et ça, ça l'avait frappé parce que c'est assez rare quand même des, des produits d'art populaire en lien avec pariso Pour René Lévesque, on en a énormément, on a toutes oui. sortes de produits dérivés. <rire> euh, on a même de, 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 des parties de ses vêtements qui sont devenues des reliques euh, historiques, là, carrément. Et euh, donc, dans ce livre, on il présent... On sait présente... qu'il
0: coupait ses, ses manches de chemise.
1: Oui, c'est ça, donc... Euh, Plusieurs... Il y avait toujours chaud, donc oui, euh, oui, oui. ça, Louise Beaudouin l'a raconté souvent. Puis, euh, c'est ça, puis dans le fond, cet ouvrage-là, c'est ça. il présente euh, une centaine d'images, donc des, des brochures, des macarons, des, euh, des affiches électorales, des photos, des, des outils promotionnels, donc c'est vraiment euh, sur l'ensemble de la carrière de... De Parisot. Euh, contrairement au, au, euh, au, à son Jean Le Sage ou à son Bourassa et l'Évêque, euh, ce livre-là couvre vraiment vaste. On va de 70 à 1995 sur 25 ans, un quart de siècle, et on couvre six campagnes électorales, deux référendums sur l'indépendance, et on voit à quel point Jacques Parisot, euh, qu'on a beaucoup associé au costume trois pièces, au oui. euh, fait qu'il est un peu euh, rigide dans son armure vestimentaire, il a quand même eu des périodes où il, 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 a, il était plus audacieux. Par exemple, en 1973, lors de la deuxième campagne électorale du Parti québécois, il avait posé sur une affiche en col roulé sous un, une veste de Suède et le slogan qui était apposé sur l'affiche était... Est-ce qu'il y avait des favoris et des pattes d'éléphant? Non, quand même pas. Okay. On voyait seulement le haut euh, <rire> et le slogan c'était « Soyons librement confortables <rire> ». Et euh, ça n'a pas très bien passé. Le, ça a été une mauvaise expérience pour lui et par la suite, il s'est vraiment replié dans mmh. son complet trois pièces et il n'a oui. plus voulu participer. Dans ton texte, tu disais comme une armure, là, comme tu oui, viens de dire. Oui. Ça, oui, il ne voulait plus jouer au jeu. Il a fallu attendre euh, Lisette Lapointe, euh, sa, sa seconde épouse euh, au début des années 90 pour qu'enfin il euh, se mette à jour sur le plan vestimentaire, qu'il se relâche un peu, mais ça restait quand même euh, Monsieur Parizeau, quelqu'un de très euh, comment dire, très euh, réservé sur le plan euh, des apparences il aimait bien se décrire comme un bourgeois des années 30, oui. euh, donc il, il joue un peu, ce, ce, peu là-dessus pour euh, euh, garder son image d'éminence de, 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 économique. Euh, donc, ça, ça, ça jouait pour lui. Et donc, euh, dans, dans cet ouvrage-là, euh, on présente, euh, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, la, la fameuse statuette des années 70, euh, la Pierre l'évêque de 1973, donc, qui était euh, une parodie du Parti libéral de qu'est-ce que serait une monnaie d'un Québec indépendant.
0: – Oui, puis c'est important de dire que c'est lié à quelque chose d'actualité. Il y a une concordance des temps parce que c'est lié au budget de l'an 1. – Voilà. – parce que Jacques Parizeau avait essayé, lui, de faire un budget de l'an 1, quelques décennies avant François
1: Legault. Oui. Et ça avait été un four total. Oui, c'est ça. ça c est, c est, les gens avaient beaucoup d'attentes par rapport à ça. Un, oui. Une éminence comme, comme Parizeau sur le plan économique. Et, euh, donc, et là, le Parti québécois actuel veut refaire oui. un budget ça, de l'an 1. Ça a été reporté en juin. Oui,
0: ça a été reporté en juin, effectivement. Mais j'ai lu dans le bilan du siècle, et dans le site internet de, de l'Université de Sherbrooke où on dit que Robert Bourassa avait dit que le budget de l'an 1 de Jacques Parizeau, c'était « Du créditisme pour intellectuel ». Voilà.
1: C'est une blague très datée. Oui, c'est oui. ça. Euh, c'est ça. Donc, la pièce à l'évêque de 1973, elle était plus courte qu'un qu dollar euh, habituel du, du Canada pour montrer que euh, le dollar québécois perdrait de la valeur. Et euh, c'est René Lévesque qui est sur cette, euh, cette pièce-là, entre guillemets. Mais oui. la, 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 la pièce est payable au gouverneur de la Banque du Québec, qui est Jacques Parizeau. Oh. Donc, on a une, 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 une allusion directe à, à Parizeau. Par la suite, il va avoir son propre écu euh, à la fin des années 70 à titre de ministre des, des finances du gouvernement l'évêque euh, ça va venir de la part des, des, des syndicats donc on, qui craignent, dans, dans les négos ils craignent de perdre leur pouvoir d'achat. Et euh, au moment de la récession des années 80, euh, Alain Lavigne, dans son ouvrage, « Le monde bien », les syndicats vont produire des macarons assez, assez violents quand même, dont un où on voit euh, Jacques Parizeau, sa silhouette très reconnaissable, et on a un couteau de cuisine qui tranche euh, sa cuisse gauche. donc Aïe. Et le slogan, c'est « On coupe dans le gras ». Donc, euh, ça, ça pouvait aller assez loin. On se rappelle aussi que René Lévesque, à la même époque, était brûlé en effigie. Oui. Et on le surnommait le boucher de le New Caroline.
0: Boucher de New Caroline. Je me souviens que, que est... dans ses mémoires, attendez que je me rappelle, il dit à quel point ça l'avait meurtri de se faire... Euh... Ouais. Et en, en même temps, il trouvait ça complètement ridicule, lui qui, qui, qui avait assisté à la fin des camps de la mort, par exemple.
1: Ouais. On n'a plus jamais revu ça par la suite. Les négos ont peut être difficiles, mais des, sur le plan symbolique d'aller aussi loin, moi, je ne me souviens pas... Souvenir d'avoir vu qu'un politicien brûlé en effigie. Je me
0: sou... Non, ça, c'est vrai, pas brûlé en effigie. Mais euh, quand même, il y a eu des slogans assez violents. Oui. Je me souviens d'un slogan sur Jean Charest, c'était écrit « Hostie de crosseur les, ». Les, 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 les collants étaient partout dans la ville. En et... ouais.
1: 2004, il y avait des affiches... Je
0: m'excuse pour mon, mon langage.
1: Il y avait en 2004 des affiches où on parodiait la, le film « La chute » avec Hitler <rire> et on remplaçait le, le, le fureur par Jean Charest. Donc Effectivement, il y a eu des moments quand même assez assez intense. Euh, et dans l'ouvrage, on présente notamment la fameuse campagne référendaire de 1995. Ah oui. Il avait surpris un peu tout le monde avec les affiches multicolores. On avait, on avait délaissé la fleur de lys, le bleu, pour des symboles universels, comme le, le signe de peace and love pour la paix, euh, le dollar canadien. C'est assez ça, réussi, ça. Ça avait été un succès, mais en oui. même temps, je suis allé relire les articles de l'époque et c'était pas évident. Il y avait quand même ah des non. critiques comme quoi on comprenait pas trop pourquoi il y avait un oui avec une marguerite à la place du haut, un, un panneau de la construction avec un travail un globe terrestre donc c'était il y a eu quand même des, des, des contestations mais globalement ça a été une campagne ça a bien passé ici d'ailleurs on s'en rappelle moi
0: c'est le slogan dit. que j'ai toujours trouvé fort oui et ça devient possible effectivement Hein, ça, ça donnait une perspective là, sur l'avenir. Sur le
1: plan visuel, c'était très frappant. Et mmh. en plus, quand le, le, la campagne a été annoncée, c'est Jacques Parizeau qui arrive en autobus. Et l'autobus est recouvert d'affiches psyché psychédéliques, dans le fond. Et c'était aussi une façon de rejoindre les militants de la première heure des années 60-70. Ah oui. Un peu « peace and love ». Donc, on, on reprenait les vieux symboles de l'époque. Et euh, ça. la campagne avait été euh, visuelle, avait été mieux réussie que euh, le, le, la ritournelle qui avait été produite à l'époque. On va entendre un, un extrait, un bon extrait pour se, se, se replonger dans l'époque. Donc c'est ça on a un succès euh, relatif. Ça, tu me disais qu'à à, l'époque, dans, dans, dans le contexte, tu trouvais ça assez bon comme ritournelle. Oui. Mais assez a...
0: efficace dans le temps, mais...
1: Quand on les réécoute aujourd'hui au complet, là, on a manqué un petit bout, là, mais il y, y a un solo de guitare électrique très, très polpiché, tardif. D'ailleurs, on peut l'écouter.
0: Oui, c'est une autre époque, hein, Dave?
1: Tout à fait. Les
0: guitares comme ça, là. Oui. Hein? oui. Je joue de la guitare.
1: Voilà. Et, euh, pour le on, pays. C'est ça, l'ouvrage est <rire> vraiment complet. Se, seulement une petite un petit absence, le fameux homard de Parisot je me rappelle, à l'époque, il y avait des petits collants où on voyait, ah oui, euh, produits par le camp fédéral, comme quoi euh, on n'est pas des homards. Ça faisait référence à une histoire très complexe, là, une confidence donc, de Parisot en lien avec le fait que les Québécois seraient dans la cage homard, s'ils disaient oui, aïe, Ça a été contesté. Oui. Donc, une longue histoire. Mais je me rappelle avoir vu ces, ces fameux collants circuler, mais on ne les retrouve pas dans l'ouvrage. Mais sinon, c'est vraiment un bon... Euh, Bon panorama, très visuel de, de la carrière de Parisot sur le plan marketing.
0: Deuxième sujet maintenant, il y aura une autre mouture de l'exposition « Le temps des Québécois » qui s'est appelée aussi « Mémoire oui. ». Euh, au Musée de la civilisation, c'est une exposition centrale au musée. C'est même, je dirais, au cœur du projet de ce musée-là, de la civilisation. C'est de, de la civilisation québécoise. Oui. Euh, donc, de, de montrer ce qu'est le Québec.
1: – Oui, donc euh, c'était l'exposition permanente, entre guillemets, mais les expos permanentes ne durent pas éternellement. <rire> on a eu mémoire de 1988, donc de l'ouverture du musée à 2004, qui a duré 16 ans. Après ça, le temps des Québécois de 2004 à janvier dernier, où là, c'était vraiment une un petite expo pas très grande où on voyait certains objets, par exemple la robe de la Poune, la robe de scène de la Poune, la guitare d'Edé Fortin, le premier drapeau fleur de ici sur le Parlement en 1948. Il y avait aussi le chandail à paillettes du Canadien de Robert Charlebois. Oui. Donc, il y avait vraiment un assemblage hétéroclite d'objets. J'ai parlé à, au, au président, directeur général du musée, Stéphane Laroche, euh, pour le devoir. Donc, euh, lui, il m'expliquait vraiment qu'il ne pouvait pas encore me dire quel, quels objets seraient dans la future expo, euh, sauf deux, dans le fond, il va y avoir le, un corbillard euh, ouais. euh, magnifique offert par la maison Lépine qui a été conçue en 1900. Donc, un corbillard, c'est un peu comme symbole, c'est assez... Euh, frappant pour une exposition... Qui a été
0: longtemps dans les fenêtres de l'épine-cloutier. Oui. là euh, dans saint roch -Roc, effectivement.
1: Oui. Et il va y avoir aussi la fameuse enceinte palissadée de Beaucourt. Ah! L'enceinte qui, en fait, s'avère... Au départ, on disait que c'était une fortification... Est-ce que c'est cette... la
0: vraie enceinte ou non, Dave?
1: L'analyse... Est-ce euh, des... que
0: François Legault, le lendemain de son oui. élection, en 2018, Gratis. était allé annoncer ça en grande pompe?
1: Ben, on pensait que c'était une palissade du 17e siècle. Et finalement, on... à part une étude du bois de constituant l'artefact, le, 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 on a réalisé que le bois avait été coupé après 1750. Donc, ah oui. il y a, ça ne fonctionne pas du tout, mais on va quand même l'exposer. Ce qu'on me disait, c'est qu'on allait mettre l'ensemble le, du contexte entourant là, cette découverte-là euh, et la nécessité de faire attention aussi de, à ce qu'on annonce comme, euh, comme trouvaille.
0: Je ne sais pas s'il va y avoir des trônes du président de l'Assemblée nationale. Il y en avait un attention. dans le temps, je me souviens. Oui. Moi, c'est une exposition que j'ai fréquentée souvent que que je trouve vraiment intéressante. Oui. Et quand est-ce que la nouvelle mouture va être euh, disponible? Elle va être prête
1: en mai 2024, mais en attendant, okay. cet été, les gens pourront voir le fameux corbillard de la Maison-Élépine okay. qui va être restauré devant public.
0: Merci beaucoup, Dave, puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et oui, on se laisse sur un extrait d'un document vidéo qui accompagnait la dernière version de l'exposition, la version Le Temps des Québécois. Ça date de 2004. Depuis les débuts, je suis d'ici. Et je suis d'ailleurs. Je suis citoyenne du Québec.
1: Je recherche l'indépendance. Je
0: recherche l'indépendance et l'autonomie. Mais je ne veux pas.
1: M'isoler. Je suis née pour un petit pain.
0: J'ai toujours refusé, refusé. l'assimilation. Je suis citoyenne. Je suis citoyenne. savez -vous? du Québec. De où je viens Je suis attachée
1: à mes racines. Pour mieux me projeter. Mieux me projeter Dans l'avenir du, du Québec. Je suis citoyenne.